0: It up! Ich habe hab zurzeit zurzeit so ähm, geheimdienst bei mir. Ich habe jetzt hatte gerade ja eben schon eine Geschichte zum Geheimdienst und habe jetzt eben gerade wieder eine Geschichte zum Geheimdienst CIA erfahren. Und zwar sagt euch der, der Name Gloma-Letter irgendwas? Schon mal von gehört? Nee. Ähm, schon mal gehört, wenn ein amerikanischer Politiker sagt, I can neither... Confirm nor deny the existence of bla bla bla. Das ist irgendwie so eine Formulierung aus dem Gloma-Letter. Und zwar, das ist irgendwie eine Geschichte, die sich abspielt in den 70er Jahren. Und zwar folgendermaßen. Wir gerade das ne? Ich mache es auch kurz. Im Kalten Krieg ist wohl ein russisches Atom-U-Boot gesunken. Und äh, in der Nähe der amerikanischen Küste gesunken. Man wusste davon, die Russen konnten es irgendwie nicht bergen, weil es äh, unheimlich tief irgendwie in eine Meeresuntiefe gefallen ist und so weiter. Und äh, die Amerikaner haben sich überlegt, Mensch, das wäre echt praktisch, wenn wir da mal irgendwie, wenn wir das, es liegt ja in unserer Nähe, wenn wir das bergen würden. Dann hätten wir eine Menge Informationen über die russischen Codierungsmethoden. Und außerdem waren da mehrere Atomraketen fühlt sich irgendwie so ein bisschen an einen James-Bond-Film erinnert bei dem Plot. Und daraufhin hat man, ähm, hat man also das Moment also dieses Atomboot muss Ende der 60er-Jahre gesunken sein, man hat auf jeden Fall dann fünf Jahre lang, äh, also man hat, äh, man, man, hat, man, hat, man hat zuerst überlegt, was machen wir jetzt, um das Ding zu bergen? Da haben sich, äh, hat die CIA verschiedene Ingenieure versammelt, ich glaube, du warst auch dabei, ne? Ich war dabei, Master, ja. Wollte ja, ich das nicht erzählen. erzählen. Okay, welche Idee hattest du denn, das, das Ding zu bergen? Luftballons. Luftballons. Ja, die Idee wurde aufgebracht, also mit diesen komischen Kissen, aber konnte man nicht, weil der Druck unten extrem hoch sein muss. Irgendwie 75.000 Tonnen auf einen Quadratzentimeter oder so. Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Hast nicht drüber nachgedacht? Da ja. konnte man dann auch keine Luft irgendwie reinpumpen in die, in die Kissen. Nee, so. nee, nee, stimmt. Irgendjemand hatte die Idee mit, mit Raketen hochschießen, das Ding. Aber wo hält man dann an und so weiter? Und wie macht man das? Also wurde auch abgelehnt und so weiter. Dann gab es die Idee... Ähm, und das wurde dann auch umgesetzt, das Ding wie, in so, einer, wie auf so einer, äh, in so einer Kirmes, dieses Kirmesspiel, wo man so einen Greifarm hat, der von oben runterkommt und man diese, äh, diese Stofftierchen nie erwischt, so einen riesen Haken, den wollte man bauen, hat man dann auch gemacht. Und zwar hat man fünf Jahre lang, <lacht> das ist kein Witz, das ist wirklich so passiert. Das kann man nachlesen im Internet. Ich, ja, ich, ich, wieder, ich bin wieder angezweifelt. Und zwar hat man dann ein Schiff gebaut, ein Riesentanker. Und äh, Schiff, das Schiff hat den Namen Gloma. Gloma Explorer hieß dieses Schiff. Und in der Mitte des Schiffs war eine Riesenklappe. Und in dieser Klappe war diese Riesenklaue drin. Und die konnte dann quasi aufgeklappt werden. Und die Klaue konnte dann unten ins, ins Meer tauchen und konnte versuchen, dieses Atom-U-Boot ähm, sich, ja, dass man sich dieses Atom-U-Boot, äh, äh, krapscht mit, mit dieser ja. Klaue. Genau. Und dann hat man aber, zum Beispiel ein kleines lustiges Detail war noch, dass man ähm, Howard Hughes gefragt hat, ob er nicht äh, für dieses Projekt, weil man es ja nicht vertuschen konnte, so ein Riesenschiff zu bauen und so weiter, hat man gesagt, möchtest du nicht dafür herhalten und du bist ja ein verrückter Erfinder. Das ist halt ein Projekt von dir, du baust da diesen Tanker und so weiter, ist ein Schiff von dir. Es geht ja in Ordnung. Ja, ja hat er dann wohl irgendwie anscheinend Patriot, hat er abgenickt. Also dieses ganze Projekt, dieses Schiff, war diese, der Bau des Schiffes war, offen, war angeblich offiziell ein Projekt von Howard Hughes, dem verrückten Milliardär. Ja. Aber in Wirklichkeit war es ein CIA-Schiff. Und die CIA hat also dieses Schiff gebaut und dann ist die CIA mit diesem Riesenschiff an über, die, äh, über diese Stelle gefahren, wo dieses Atom-U-Boot lag und hat diesen verdammten Arm ausgefahren. Und an dem Arm waren dann halt Kameras und so weiter und man obwohl die haben halt nicht lückenlos, sondern nur so in so äh, Refresh Rates haben die irgendwie ihre Bilder aktualisiert. Und man hat dann auch gegriffen und konnte, weil halt eben der Blick nicht so gut war, konnte man den Griff nicht so genau justieren. Hat das Ding auch erwischt, hat es hochgezogen, aber so auf halbem Wege ist die verdammte Karre durchgebrochen. Und leider sind die Teile, die halt wichtig waren mit den Atomraketen drin und mit den schönen Dekodierungsgeräten, sind leider runtergefallen. Also das heißt, man hat dieses diese ganze Mission war umsonst. Ja Und dann war es aber so, dann ist dieses Schiff unverrichteter Dinge wieder zurückgefallen in den Hafen. Und dann war es aber so, dass die dass die dass irgendjemand doch geplaudert hat bei dieser ganzen Angelegenheit. Es kam irgendwie doch raus und die Presse bekam Wind davon. Und dann hat man versucht, es äh, zu vertuschen. Aber 1966 wurde in, den Amerikanischen, äh, wurde in Amerika so ein Gesetz verabschiedet, das nannte sich Freedom of Information Act. Und das besagt, man darf in jedem Fall von der Regierung auch geheime Dinge, äh, Informationen zu geheimen geheimen Sachen beantragen. Man darf, man darf diesen Antrag stellen und man muss sie eigentlich auch, wenn keine besonderen Gründe vorliegen, mitgeteilt bekommen. Okay. Gut, und dann gab's halt, und dann war das halt... <lacht> Die erste Anwendung dieses Falles war dann tatsächlich, dass man sich, also man hat, dieser Journalist hat, also eben der hinterher war, hinter diesem Fall, hat Wind davon bekommen und hat versucht, die Informationen aus dem CIA rauszukitzeln. Die haben nichts gesagt, dann hat er sich auf dieses Freedom of Information Acting berufen. Und dann haben die Leute vom CIA ewig lange an so einer an so einem Brief rumformuliert, den sie ihm schicken konnten. Und da, das war dann dieser berühmte Letter, um, we can neither um, confirm nor deny the existence of... Und dann dieser, dieser Brief ist dann so ein Zwischenstadium für so einen ellenlangen Gerichts... Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und das Ziel ist, die Sache halt so lange zu verschleiern, dass man dann irgendwann einfach das Interesse an dem Fall verloren hat. Mhm. Und diese, genau, diese Gloma-Akten sind auch, die sind auch jetzt kürzlich erst, vor drei Jahren oder so, sind die halt eben auch erst veröffentlicht worden. Okay. Also tatsächlich hat das dann jetzt 30 Jahre gedauert mit diesem. Aber dieser Brief, dieser, also diese Formulierung, die ist jetzt, in aller Munde und wird auch immer wieder bei diesen ja, Anfragen, kennt man, ne, mh, kennt, wird die immer wieder rausgehauen. Und dieser Letter, den nennt man Gloma-Letter. Und das liegt an diesem an dieser Gloma Explorer, ja, okay. an diesem Schiff. Ja. Das war die Geschichte. Und? Ich kann weder bestätigen noch verneinen, dass. Ja. Schön. Kann man sich zu eigen machen, oder? Kann man sich, finde ich auch. Gerade wir als Beamte könnten das eigentlich, oh, oder? Ja. Vielleicht, vielleicht, ist das auch der, vielleicht steht dafür unser akustischer Asterisk. Der bedeutet nämlich... Ach so, genau. Vor allem, ich, der, der drin ist. Ich kann weder bestätigen noch verneinen, dass... Da, genau. ...auf den Keimeninseln inseln Porsches gebaut werden.